0: 大家晚上好，欢迎来到今天的晚间诗会，我是本次节目的主播朱生。白居易，字乐天。比起“白居易”这个称呼，我本人更喜欢叫他“白乐天”。一来是觉得亲切，二来我觉得“乐天”二字正是他所写诗篇的一个生动诠释。都说字如其人，那么。对于白乐天而言，可谓是实如其名了。今天，让我们记住“乐天”这两个字，去聆听，去发现一个亲切、可爱的他。天是自然的象征，乐天的人，一定也是善于观察自然、捕捉自然之美的人。来看看白乐天笔下的大林寺桃花。人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开。长恨春归无觅处，不知转入此中来。人间草木自有开放与凋落的时序。当四月的人间被凋败的花瓣所充斥，突然看到初开的、鲜艳的大林寺桃花，这怎能不令人心生欢喜？不过，这样的惊喜，对于一个不留意季节时令、不对自然变化有着敏锐提出的人，是绝不可能被发现的。白乐天，作为一个春天的朝圣者，追随着春天的足迹，亦步亦趋，终于在山中的寺院中觅得池开的桃花。这份惊喜，恰是自然给这位对他处处留意的有心人的一份馈赠。再来看一看《暮江吟》：一道残阳铺水中，半江瑟瑟半江红。可怜九月初三夜，露似珍珠月似弓。这是一首精致的写景诗。一道残阳铺水中，半江瑟瑟。《半江红》，前半节视角宏大，但在宏大之中，白乐天却捕捉到了最为别致的景色。只见一道残阳，犹如在水面上铺就一般，使得水面一半是青黑色，一半是红色。在他的眼中，这道残阳是自然的琢磨，与水面交融，在水面之上荡漾开来。可怜九月初三夜，露似珍珠，月似弓。后半节，白乐天欣赏着这般景致，直到夜幕降临，他毫不掩饰地表达自己对这个美丽的夜晚的喜爱，因它有着珍珠般的露水与状若弯弓的月亮。珍珠与弓，有着柔和的弧线，加之露珠的晶莹与月亮的微芒，令这个夜晚对他而言。更加迷人。所谓人间有味是清欢，乐天的人，岂能缺少对于生活的玩味？来看池上，小娃撑小艇，偷采白莲回，不解藏踪迹，浮萍一道开。这个白乐天玩心可不小，跑去看小娃娃偷采白莲，一边看还一边发表意见，说这个小孩不懂得把自己藏好，水面浮萍的痕迹把自己给暴露了。虽说是写诗讲了一个别人的故事，给人的感觉，仿佛他自己就是画面的一部分，也在感受着偷采白莲的刺激与愉悦。不过还好，这个小孩技术有所欠缺，不然要是没被看到，诗集里面岂不是要少一首诗了？再来看一首《问刘十九》。绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？新酿制的酒，表面上还飘有浮渣。小火炉是用红泥团的，正在呼呼的烧着。天色晚了，看样子要下雪。来和我一起喝酒如何？绿酒。和火炉这两个看似庸常的物资与摆设，在白乐天的诗中，突然就变得富有生气，变得亲切可爱起来。寒冷的天气里，外面将要下雪，有可以暖身子的酒，有可以暖身子的火炉，还有一个可以陪自己闲聊的白乐天，实在是人生一大幸事。饮食男女，人之大欲存焉。乐天之人，自然是不能怪为人性的。爱情主题在古往今来的诗篇中并不少见，但是写的好不好，可就非常考验诗啊。写这种诗，稍不留神，就是在卖弄情色，或是沦为小家子气的哭哭啼啼。不免流于肤浅艳俗。白乐天笔下的爱情主题则荡开一笔，别有特点。譬如《长恨歌》当中，“风吹仙袂飘摇举，犹似霓裳与衣舞。玉容寂寞泪阑干，梨花一枝春带雨。含情凝地谢君王，一别音容两渺茫。朝阳殿里恩爱绝。”蓬莱宫中日月长，回首下望人寰处，不见长安见尘雾。唯将旧物表深情，钿合金钗即将去。拆留一股合一扇，拆破黄金合分殿，但交心似金殿间，天上人间会相见。临别殷勤重寄词，词中有事两心知。七月七日长生殿。夜半无人思雨时，在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。对于这首诗的解读，有人认为这是完全的政治讽喻，矛头直指晚年代政、沉迷女色，最终酿成悲剧的唐玄宗。但是，我认为。如果是这样，这首诗的魅力与价值可就要大打折扣了。很难让人相信，在诗中如此宏大的时间与场景视角的转移，诗中细致入微的人物描写，诗中浓重的情感氛围的渲染，以及犹如神话传说一般的描绘，完全就是为了达到纯粹的冰冷的政治影射与政治劝诫的目的。歌颂爱情，感叹爱情，绝对也是乐天想要表达的东西。甚至爱情主题已经超过了政治风雨。在《长恨歌》中，杨玉环不是什么招人嫉恨的红颜祸水，唐玄宗也不是什么招人批判的君王，他们就只是凡间至情至性的一对痴男怨女，表达着最真实、最有温度的情愫。让人唏嘘，让人怜惜。独霸这首诗，也许真的会被他的文采所惊艳。凄美归奇的意象，一个接着一个的堆叠，时而平铺直叙，时而含蓄委婉的行文，丰富绮丽的想象，缠绵悱恻的情感，让诗中的爱情主题绵长而隽永，直白，却高贵。可不要以为白乐天描写的情感都是直白的。的确，白乐天的诗素来以平易通俗著称，可是，当他认真的委婉起来，也可以让诗的意蕴几近朦胧隐晦，让人眼前一亮。来看他写的《花非花》。花非花，雾非雾。夜半来，天明去。来如春梦几多时，去似朝云无觅处。这首诗初看的时候，很像是一个谜语：像花又不是花，像雾又不是雾。晚上会过来，早晨会回去。这是什么呢？这其实是关。妓。他们十分卑贱，供给官僚们消费，地位较之官僚的妻妾与一般的妓女而言要更低。因此，官妓与官僚的会面允许的时间极为短暂，只在夜半到天明之间。花非花，雾非雾，夜半来，天明去，只寥寥数言，就体现出官妓没有名分。行踪隐秘的特点，同时，花和雾的意象，连同夜半与天明的对应，又营造出极为朦胧的意境。来如春梦几多时，去似朝云无觅处，继续表现出官妓与达官显贵欢会的短暂与飘渺不定的行踪，同时，也增强了朦胧的意境。没有去向，来去不定。像花，像雾，像春梦，像朝云。这好像是白乐天自己做的一场梦，没有头绪，没有来由。梦醒之后，兀自回味，却仍不知是何般滋味。乐天之命，故不忧；顺应天命，随心所欲，理应是乐天之人所要恪守的信条。晚年的白乐天，在自己的诗中也展现出了豁达与开朗的生命观。来看这首《学业小饮赠孟德》，同为散漫园林客，共对萧条雨雪天。小酌九巡萧永夜，大开口笑送残年。九江十倍成已老，多被人呼作散仙。呼作散仙应有矣，曾看东海变桑田。直白而随性的一首诗，白乐天毫不讳言自己是一个懒散的客人，在雨雪天中用一杯又一杯的酒打发着漫长的夜晚时光，欢笑着度过余下的岁月。谁说暮年不好？人老了就变成了已老。也许别人还会称自己是散落在人间的神仙呢。这半开玩笑半认真的口气，给人感觉，怕不是这个老神仙喝醉的更率直地袒露白乐天心声的，要数《达哉乐天行》了。达哉达哉白乐天，分司东都十三年，七旬才满官已挂。半路半骑车千旋，或伴游客春行月，或随山僧夜坐禅。二年忘却问家事，门庭多草除少烟。庖童朝告盐米尽，市必暮宿衣裳穿。妻奴不悦生直闷，而我醉卧方陶然。起来鱼尔化生计，薄产处置有后心。先麦南坊十亩园，此买东都五顷田。然后兼卖所居宅，仿佛获名两三千。半与尔充衣食费，半与吾供酒肉钱。吾今已年七十一，眼昏须白，头风眩。但恐此钱用不尽，即先朝露归夜泉。未王且住亦不饿，饥餐乐饮安稳眠。死生无可无不可，达哉达哉，白乐天。妻奴不悦生直闷，而我醉卧方陶然。家里的年轻一辈各有各的烦恼，我一个年过古稀的老头却是无忧无虑，不禁感到快活。半与儿充衣食费，半与无共酒肉钱。这个年过古稀的老头依然吃得下，喝得下，要把一半的财产给自己买酒买肉，但是又但恐此钱用不尽，即先朝露归夜泉。害怕自己的钱花不掉，就呜呼哀哉了。<笑>仿佛在他看来，死亡是如此的自然，根本不让人畏惧。死了花不了钱，最是让人揪心。这实在是让人好笑。如此欢乐的语调，如此率性的调侃，这哪里像是一份遗嘱呢<音>？最让我印象深刻的是最后一句。死生无可无不可，达哉达哉，白乐天。坦白地说，我从没有见过如此随意、如此简练、如此直白的生死观。活着还是死去，没有什么可以或不可以的。这是多么豁达而超脱的观点！没有对厉害的沉迷，没有对无常的感叹，只有简简单单的七个字：死生无可无不可。也许只有在人对天地、对生命。有着深刻的洞见，有着透彻的品察之后，才能说出如此极致简练、极致超然的话语吧。达哉达哉白乐天，这是诗人的自况，但同时，也是我对白乐天的感叹。达这一字，可以理解为旷达，可以理解为通达，可以理解为豁达。无论是何种解释。对于白乐天而言，都是当之无愧色。记得自己曾和某位朋友分享过这首诗，在看到“死生无可无不可，达哉达哉白乐天”之后，这位朋友感叹道：“他怎么就能这么开心呢？”是啊，这位诗人虽跨越千年，却仍似一个知心好友，用他的诗陪伴着我们，扣动着我们的心扉，伴随着我们左右，让我们心生感慨，让我们心生喜爱。就让我们记住这个直率随性的白居易，就让我们记住这个有趣而可爱的白乐天。感谢您收听今天的晚间诗会，我是朱生，我们下期再会。